0: Hallo und herzlich willkommen. Bei morgen fange ich an. Der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Die erste Woche meiner neuen Ernährungsumstellung liegt hinter mir und auch wieder eine sehr anstrengende gute Zeiten, schlechte Zeiten Drehwoche. Doch bevor ich darauf eingehe, habe ich auch diese Woche erstmal wieder einen extrem spannenden Gast. Mein heutiger Gast ist Bullshit TV, YouTube-Legende, Radiomoderator, Basketballfan, Podcaster, Influencer, Sportkommentator und... Diplomökonom. Bei mir ist heute Sebastian Meissner. Hallo Siebes, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank für diese großartige Introduction. Also so ausführlich wurde ich noch nie äh, vorgestellt. Da habe ich ja fast das Gefühl, irgendwas geleistet zu haben.
0: <lacht> Wenn ich mir deinen Lebenslauf so angucke, hast du das auch. Äh, und um den Leuten dich vielleicht gleich ein bisschen näher zu bringen, um zu sehen, was du schon alles geleistet hast, machen wir wieder dieses kleine Spiel, was hier schon Tradition ist. Ich lese einen kleinen Lückentext vor und du vervollständigst einfach die Lücken. Alles klar. Mein vollständiger Name lautet.
1: Jan Sebastian Meixner.
0: Aber alle nennen mich. Seabass. Geboren wurde ich am.
1: 9. Februar 1986. In. Hattingen an der Ruhr.
0: Und bin inzwischen also.
1: 34 Jahre alt? Oder worauf wolltest du hin? Genau ja, ja, absolut ja. richtig. <lacht> okay, sehr gut. Als
0: Kind war meine Lieblingszeichentrickserie.
1: Ui, ähm, boah, da muss ich kurz überlegen. Die Antwort kommt jetzt nicht spontan, weil es so viele waren. Ähm, Zeichentrick, Zeichentrick, Zeichentrick. Ich würde sagen Darkwing Duck. Echt? Ja, ich war ja immer mehr Chip und Chap. Äh, die waren auch cool. Ja, es gab so viel. Wenn ich jetzt noch länger nachdenken würde, würden wahrscheinlich noch zehn andere einfallen. Aber ja. der kam jetzt als erstes in den Sinn. Und
0: aktuell schaue ich?
1: Aktuell schaue ich Dark auf Netflix.
0: Ah, verstehst du alles?
1: Es ist schwierig, es ist echt schwierig, <lacht> also es ist, ist schon sehr anspruchsvoll, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, danach nochmal alle drei Staffeln hintereinander wegzugucken, weil diese lange Pause dazwischen, die tut auf jeden Fall immer weh.
0: Total, so ging es mir schon bei Game of Thrones immer, dass ich da nicht mehr wusste, wer wer ist und wer eigentlich tot ist inzwischen und...
1: Ja. Genau, da, da hatte ich den Vorteil, ich habe mich lange Zeit gegen gewehrt. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich schaue es mir jetzt an, da gab es schon alle Staffeln und dann konnte ich es wirklich hintereinander wegschauen. Ah, perfekt. Das, das ja. war ganz angenehm.
0: Das plane ich für Dark. Deshalb, ich habe noch keine Folge gesehen und schiebe es noch so ein bisschen her, damit ich es dann ja. hintereinander wegdrehen kann, ja. ich gucken kann. Ja. Das ist super. Mein Traumberuf als Kind war? Profi-Basketballer. Ah, und bekannt wurde ich durch meinen YouTube-Kanal? Bullshit-TV. Dort folgen uns? 1,1.
1: 8, sieben Millionen Abonnenten.
0: Wow. Wir sind übrigens
1: äh, Neben mir noch
0: mein Bruder Phil und mein bester Freund Chris. Unser erfolgreichstes YouTube-Video ist Lehrer, die jeder kennt. Und wenn mich jemand fragen würde, was wir auf unserem Kanal machen, würde ich sagen
1: Alles, worauf wir Bock haben.
0: <lacht> Auch als Sportreporter arbeite ich und kommentiere
1: Aktuell gar nichts, habe aber schon NBA kommentiert, also Basketball und ja. war zwei Jahre bei Sky auch im Fußball unterwegs.
0: Ist es wieder angedacht, dass du damit nochmal anfängst?
1: Basketball auf jeden Fall, Fußball mhm. sehe ich jetzt momentan eher weniger, weil meine Leidenschaft gehört schon im Basketball. Sky war eine super Erfahrung, aber ich glaube, ich habe mich jetzt so festgefahren im Basketballbereich und da ist auch mein Know-how und mein, mein Interesse irgendwie und deswegen würde ich eigentlich gerne da bleiben.
0: Die beste Basketballmannschaft der Welt ist natürlich...
1: Die Los Angeles Lakers.
0: Mein absoluten Durchbruch hatte ich aber durch meinen Podcast... Hauptsache Podcast mit Aaron Troschke. Seit? Seit 2018, glaube ich. Und das Trash-Promi-Format, an dem ich am liebsten teilnehmen würde, ist... Ähm...
1: Ich weiß nicht, ob es ich, das gilt ja eigentlich nicht als Trash, aber ich glaube, am meisten Bock hätte ich auf Let's Dance. Das, aber das ist ja, das Ä hat ja eigentlich einen viel zu guten Ruf, um in die Trash-Sparte zu
0: fallen. Ja, aber Deswegen ist so ein Promi-Format. Also Let's Dance. Also nächstes Jahr bist du dabei? Ich weiß es nicht. Ich, 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 also das Ding ist, ich suche immer nach
1: Herausforderungen und ich ja. bin halt wirklich der unmusikalischste Mensch der Welt und ich <lacht> habe auch wirklich, was Tanzen angeht, einen absoluten Stock im Arsch. Also ich kann 0,0 tanzen, habe kein Taktgefühl, kein Rhythmusgefühl, gar nichts. Und ich habe mich halt immer gefragt, wenn ich das gesehen habe, kann man das lernen oder gibt es halt auch wirklich ja. Fälle, die hoffnungslos sind? Und das würde mich halt einfach reizen, ob ich das, wenn ich dann wirklich jeden Tag acht Stunden trainiere, ob ich das wirklich hinkriegen würde, da einen vernünftigen Tanz aufs Parkett zu legen. Deswegen hat mich das allein deshalb immer gereizt. Aber generell, alle Promi-Formate würde ich Hätte ich allein wegen der Spiele halt immer Bock drauf. Ja, ne? Also, ja, die,
0: ich finde die Spiele auch immer so spannend. <lacht>
1: selbst, selbst so Sachen wie, wie äh, Sommerhaus der Stars, wo ich sage, nee, auf keinen Fall und dann noch mit Partnerin niemals. Aber da sind teilweise echt lustige Spiele. Und wenn ich die sehe, denke ich mir, boah, das würden wir doch locker rocken. Und da, da habe ich dann irgendwie schon Bock drauf. Besteht denn die Chance, dass du <lacht> demnächst mal in Sommerhaus der Stars äh, ziehst? Nee, eher weniger. Also das ist mir dann schon, das, das Drumherum ist mir dann schon eine Nummer zu hart. Also, ich, bin, ich bin so nee. gespannt
0: drauf, weil der André Mangold ja halt drin war jetzt in der aktuellen Ausgabe. Ja, genau, um, richtig. Ja, ja. Der war ja auch schon ja. mal hier. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was er danach darüber erzählt. Ja, ich habe nur ja.
1: so, einen, so einen kurzen, äh, irgendwo ein Zitat von ihm gelesen, dass es absolut geisteskrank gewesen sein muss. Ja. Ähm, und ich bin echt ich bin echt gespannt. Wir haben ja vor ein paar Monaten auch mit ihm gedreht. Und ich kenne ihn ja auch so ein bisschen durch, durch den Basketball-Hintergrund. Mhm. Äh, super Typ. Und ähm, ich war echt erst ein bisschen überrascht, dass die gesagt haben, die gehen rein. Ja. Aber da bin ich echt gespannt. Vor allem glaube ich auch so was, was so Ehrgeiz und, und also Fitness angeht, könnten die da auch echt das Ding gewonnen
0: haben, wenn man nur auf die Spiele schaut. Das auf jeden Fall, da bin ich mir ganz ja. sicher. Aber ich glaube, genau dadurch, durch diese Favoritenrolle, könnten die anderen sie so schnell wie möglich rauswählen, sobald sich die stimmt. Chance ergibt.
1: Ja, das ist das, das, das Gefährliche daran, das ja. stimmt.
0: Ja, aber sonst so, glaube ich, von, von der Intelligenz und vom Sport genau. und vom Kampfgeist einfach allein schon, glaube ich, Total. ist er ja ganz weit vorne mit dabei. Und sie ja auch als Tänzerin.
1: Ja, durchaus. Ja,
0: bin ich gespannt. Auf meinem Instagram-Kanal folgen mir
1: äh, 137.000 Abonnenten müssten es sein, ja. Und dort Vielleicht. zeige ich? Dort zeige ich, was zeige ich da? Ich bin auf Instagram echt nicht so aktiv, muss ich sagen. Also, ich poste da echt relativ selten. Ansonsten mhm. immer mal wieder so aus meinem Alltag, hier bei uns im, im Studio, im Büro, wenn was Interessantes passiert. Viel Basketball auch, ab und zu mache ich mal eine Fragerunde. Aber ich bin nicht so der überaktive Instagrammer.
0: Meine beste Charaktereigenschaft ist meine
1: Loyalität. Ich wiege? 96,9 Kilogramm, das kann ich oh. dir genau sagen. <lacht>
0: und ich bin ein Meter?
1: 88,
0: groß. Schön, dass du hier bist, Siebes. Freue mich wirklich sehr.
1: Ich mich auch, Dankeschön.
0: Habe ich irgendwas vergessen, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Nee, also für so einen ersten Steckbrief äh, super, super vorbereitet. Und jetzt,
0: also als Introduction ist das, glaube ich, schon mal top. Sehr gut. Und bevor wir auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal kurz über etwas mit dir reden, was uns ja beide verbindet. Du bist ja auch, genau wie ich, Podcaster. Und worum geht genau. es bei Hauptsache Podcast genau? Ja, wie der Name schon sagt, haben Aaron und ich uns irgendwann gesagt,
1: komm, wir machen mal einen Podcast. Und diese Entscheidung haben wir getroffen, bevor wir wussten, worüber wir reden. Und deswegen ist auch der Name entstanden, dass wir gesagt haben, komm, Hauptsache wir haben erstmal einen. Und so sind wir das Ganze auch angegangen. Also wir reden schon so ein bisschen, da wir ja beide so aus dieser YouTube-Szene kommen, natürlich mhm. auch über aktuelle Themen aus der Social-Media, YouTube-Szene, ähm, Skandale, Streitigkeiten, was auch immer, lustige Geschichten. Aber auch so ein bisschen einfach, was geht bei dir, was geht bei mir, was haben wir so erlebt, was für Erfahrungen machen wir in dieser verrückten Branche. Und einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist wirklich total spontan und eigentlich auch eher so ein bisschen hobby nebenher, ja. ähm, als wenn wir uns einmal die Woche anrufen und ein bisschen quatschen, hey, was hast du die Woche gemacht? So, ja. Und warum habt ihr euch dafür entschlossen? Ja, genauso wie also ich es gerade erzählt habe, also Aaron und ich, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange, ähm, die Jungs auch, wir haben uns vor ein paar Jahren mal angefreundet, da hat er noch fürs Frühstücksfernsehen Beiträge gemacht bei Seat1 mhm. und haben uns super verstanden und haben uns dann irgendwie alle angefreundet, hatten daher eh mal viel Kontakt. Und wie das genau dazu kommt, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass irgendwann einfach der Gedanke im Raum schon, ey, sollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und dann haben wir das relativ schnell auch in die Tat umgesetzt. Hörst du selber andere Podcasts? Ja, schon. Ich habe äh, bis vor kurzem habe ich fast nur Sportpodcasts gehört, mhm. also wirklich amerikanische Basketballpodcasts und davon Tausende. Ja. Ähm, auch beim Sport höre ich lieber Podcast als Musik, muss ich sagen. Mhm. Und seit einiger Zeit habe ich jetzt auch äh, durch Aaron auch mit Mordlust angefangen. Ja. Weil er immer davon erzählt hat. Und da dachte ich, ey, was hat es denn damit auf sich, dass er immer so davon schwärmt? Dann habe ich damit angefangen. Und jetzt gerade äh, bin ich da gerade dabei, alle Folgen durchzuhören. Äh, also ich bin gerade so auf dem Weg aus der Sportwelt auch so ein bisschen zu gucken, was es noch so für Podcasts gibt.
0: Und haben sich eure Erwartungen denn erfüllt von dem, mit dem ihr da rangegangen seid? Ähm,
1: ja, wenn man berücksichtigt, dass wir eigentlich keine großen Erwartungen haben, <lacht> <lacht> schon. Also es ist schon so eine kleine Community entstanden und ich finde es sowieso immer ganz verrückt, äh, dass da mehrere tausend Leute einfach zuhören, wie man sich eine Stunde lang mit einem Kumpel unterhält. Mhm. Und wenn man dann Feedback bekommt und so und Leute schreiben, ey, ich habe jetzt in einer Woche 50 Folgen durchgehört und ich höre es immer auf Krass. der Arbeit oder beim Laufen oder wo auch immer. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl. ist ganz anders als, als bei YouTube. Ähm, wo dann die Leute die Videos gucken und du kannst es dann halt einfach anhand der Klicks nachvollziehen. Aber wenn du dir dann wirklich vorstellst, ey, der steht genauso wie ich auf dem Laufband und hört dann eine Stunde uns beim Quatschen zu, das finde ja. ich irgendwie, ist verrückt. Und deswegen macht es auch Spaß,
0: ja. Ach, schön. Wir sind heute aber ja nicht hier, um über deine imposante Karriere als Podcaster <lacht> und in anderen Bereichen zu sprechen, sondern wir sprechen heute über das, was aktuell ja eine große Rolle in deinem Leben spielt. Denn mhm. genau wie ich hast du ja nach eigener Aussage Ed, dich, dich so ein bisschen gehen lassen mhm. und bis jetzt wieder dabei, dich in Form zu bringen. Genau, richtig. Und ähm, lass uns erstmal darauf eingehen, hattest du schon immer so ein bisschen Probleme mit deinem Körpergewicht oder war das jetzt erst, seit du 30 geworden bist oder wie <lacht> fing das so an, dein Körperkampf?
1: Nee, also Probleme werden übertrieben, weil ich einfach schon immer sehr viel Sport gemacht habe, ja. dadurch, dass ich wirklich ein leidenschaftlicher Basketballer bin äh, und eigentlich noch nie ein Training verpasst habe, gefühlt, es sei denn, es ging wirklich nicht anders, hatte ich nie so wirklich Probleme, weil ich einfach immer allein durchs Basketball, auch in Phasen, wo ich nicht im Fitnessstudio war, immer drei bis viermal die Woche Sport gemacht habe. Ja. So Und natürlich hatte ich nicht immer Idealgewicht und dann waren es auch mal fünf mehr und auch mal zehn mehr, aber ich hatte immer so ein bisschen den Sport als Ausgleich. Und ähm, muss dazu sagen, dass ich auch einfach wirklich ein leidenschaftlicher Esser bin. Mhm. Also ich esse einfach sehr, sehr gerne und auch ja, gerne viel. Verstehen. Und natürlich, <lacht> klar, wenn man älter wird, der Stoffwechsel lässt irgendwann nach, das kommt noch erschwerend hinzu. Aber ähm, es war jetzt wirklich eher so, dass ich ähm, Anfang des Jahres aufgrund beruflicher Umstände keine Zeit mehr hatte, zum Basketballtraining zu gehen. Mhm. Ah. Und dann, das war dann wirklich für mich das erste Mal seit gefühlt 20 Jahren, ja mindestens 20 Jahren, in denen ich nicht, äh, dass ich nicht regelmäßig beim Basketballtraining war, dass ich mich wirklich gar nicht mehr sportlich betätigt habe.
0: Ja, ja. Oh, und, und das merkt der Körper.
1: Das merkt der Körper. Und dann kam noch äh, im März, wo ich dann sowieso schon dabei war, ordentlich zuzunehmen, kam noch äh, der Lockdown dann durch Corona. Ja. Ähm, das heißt, selbst wenn ich da die Zeit gehabt hätte, waren die Sportmöglichkeiten dann auch eingeschränkt. Und. Ich finde es halt viel einfacher zu sagen, ich gehe zum Sport, wenn ich mit meinen Kumpels Basketball spiele und es macht mir Spaß, als wenn mhm. ich sage, ich gehe zum Sport und muss jetzt eine Stunde laufen, um Fett zu verbrennen. Und äh, dann, ja, dann war man im Lockdown, hat Serien geguckt, saß zu Hause, konnte nicht viel machen und dann wurde es immer schlimmer. Und irgendwann war ich dann tatsächlich bei 108 Kilo angelangt. Mhm. Und das ist schon, das war schon, äh, also war absoluter Rekord für mich. Mein bisheriges High war 102. Ja. Vor ein paar Jahren mal. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt muss ich irgendwas tun, jetzt reicht es langsam. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt muss du wirklich wieder Gas geben.
0: Hast du das körperlich denn irgendwie bemerkt? Irgendwie negativ? Irgendwie konditionell oder, keine Ahnung, Herzrasen? Weiß ich ja nicht, ob das da schon dann anschlägt. Herz,
1: Also Herzrasen zum Glück noch nicht. Konditionell ja. auf jeden Fall. Also mhm. egal ob beim Treppensteigen oder ähm, beim ersten Mal wieder laufen gehen. Da dachte ich, oh mein Gott, ja. was ist aus dir geworden? <lacht> also, was ist aus deinem Körper geworden? Wie willst du jemals wieder fit werden? Also, das habe ich definitiv gemerkt, dass sich da was getan hat und halt. Optisch natürlich sowieso. Also bei mir ist immer so, bis, bis weiß ich nicht, 96, 97 sage ich, okay. So in Klamotten sieht man es jetzt nicht zwingend. Aber ja. da war ein Punkt erreicht. Ich hatte noch ein Erlebnis dann wirklich zu diesen 108 Zeiten. Ähm, da war ich einkaufen. Aha. Und jetzt momentan, oder bei den meisten Supermärkten stehen ja jetzt noch die Leute vor dem Supermarkt, die die Einkaufswagen desinfizieren. Ja. Und das war so ein junger Typ, so eine junge Aushilfe. Und den hatte ich noch nie zuvor gesehen, aber er scheint mich erkannt zu haben durch, durch YouTube. Mhm. Und sagt dann so, hey, Siebes, krass, bist du dick geworden. Wow. <lacht> oh Gott. <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, es ist scheinbar wirklich nicht zu übersehen, wenn Leute, die mich jetzt aus dem Netz kennen, das dann halt auf der offenen Straße, wenn die das so umhaut, dass sie das mir so direkt ins Gesicht sagen müssen, das, das muss schon was heißen. Und das war auch noch so ein letztes Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, es ja. kann nicht mehr so weitergehen.
0: Aber was muss denn da im Kopf bei einem los sein, bitte, dass du zu jemandem sagst, hey, du bist ganz schön fett geworden, wenn du <lacht> ja, jemanden siehst. Was ist was ich sind glaub, das dann für Menschen?
1: Ist, glaub ich glaube, ich habe dann auch einfach gesagt, ja, ich weiß und bin reingegangen. Ja, besser. Und als ich wieder, genau, als ich, als ich wieder rauskam, hatte ich aber habe ich gemerkt, dass es ihm auch ein bisschen leid hat. Dann hat er gesagt, hey, das war gerade nicht böse gemeint und so. Ne? Ja, aber nett alles, war das auch nicht. <lacht> nee, nett war es auch nicht. Aber ich habe gesagt, alles cool, du hast ja recht und habe das so ein bisschen als Motivation
0: genommen. Ja. Ach, krass, ey. hast du denn irgendeine bestimmte liebste Essenssünde, die das noch verstärkt hat alles? Also naschst du so besonders gerne? Oder? Ja,
1: also ich bin, also was Naschen angeht, ist, ist ganz schlimm bei mir. Ah. Vor allem das Schlimme ist nicht mal, dass ich gerne nasche, sondern ich, ich kenne dann auch kein Limit. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, <lacht> ich hole jetzt die Tafel Schokolade, breche mir zwei Stückchen ab und lege sie dann wieder weg. Also wenn Nein. ich irgendwas aufmache, dann muss ich es auch finishen. Also dann wird es auch komplett vernichtet. Und ja, das, komplett, dann, total. Da kenne ich, kenn ich einfach gar kein Maß. Und wenn du dich dann nicht bewegst und dann noch am besten noch vorher schön Pizza bestellt hast und so, und dann ah. das ist so, das ist übel. Und ich bin dann auch so, wenn, wenn ich einmal drin bin, dann bin ich drin, dann denke ich mir, ja komm, jetzt ist auch egal. Und dann ja, nimmt das Unheil seinen Lauf.
0: <lacht> Aber dieses, wenn die Tüte auf ist, also die wird immer leer gemacht. Ja. Das, das ich kenne also, das auch nicht. Auch diese Menschen, die nur ein Stück Schokolade sich da abbrechen und das zurücklegen in die Schokoladentafel, das ist mir ein bisschen fremd, muss ich sagen. Ja, cool. absolut,
1: absolut bewundernswert. Ich, ich kann das nicht. Nee, ich klar. kann das nicht. Also dann, ent, für mich ist immer so ganz oder gar nicht. Entweder ja, ich esse dann gar nichts oder ich haue mir die halt komplett rein.
0: Aber jetzt hast du ja angefangen, halt wieder dich in Schwung zu bringen und den Körper wieder ein bisschen Fett zu verlieren. Ja. Wie sieht denn aktuell dein typischer Tagesablauf aus? Mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich um 6 Uhr aufstehe. Mhm, wow, und okay.
1: versuche um halb sieben, manchmal wird es sieben, aber spätestens um sieben im Fitnessstudio zu sein. Mhm. Und das von Montag bis Samstag, also wirklich bis auf Sonntag jeden Morgen.
0: Wow, okay. Ähm,
1: da habe ich dann ja so einen so wechselnden Trainingsplan. Also ich mache. An jedem zweiten Tag mache ich immer sehr viel Cardio, also wirklich viel Laufen, viel, viel Laufbahn einfach, um zu mhm. verbrennen. Äh, in den Tagen dazwischen mache ich dann eben Krafttraining, Oberkörper, Unterkörper. Und äh, nebenbei mache ich noch so ein Sprungkraftprogramm, was ich gerade äh, angefangen habe, um für die neue Basketballsaison auch wieder ein bisschen fit zu werden. Das also heißt, du spielst ich bin,
0: aktiv selber noch?
1: Ich spiele aktiv selber noch. Ähm, letzte Saison habe ich in der Oberliga gespielt, was ganz mhm. okay ist, so als, ja. als Hobby noch nebenher. Das will ich nächste Saison eigentlich auch noch mal versuchen. Und ähm, genau, ich arbeite gerade nebenbei äh, an so einem Sprungkraftprogramm noch mit einem Kollegen. Und das führe ich gerade selber durch, um zu testen, wie effektiv es ist. Und äh, das ist auch noch so eine kleine Motivation, weshalb ich das mache. Und mhm. deswegen bin ich dann jeden Morgen wirklich so zwei Stunden eigentlich im Fitnessstudio. Ähm, danach fahre ich nach Hause, dusche, frühstücke und fahre dann meistens zu uns ins Studio oder ins Büro. Mhm je nachdem, was dann ansteht, verbringe ich dort dann den Tag oder bin auf einem Dreh oder wo auch immer. Das ist immer unterschiedlich. Und abends versuche ich aktuell viermal die Woche noch zum Basketball zu gehen. Wow. Also ja, ich habe gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich durchziehe, muss ich so viel Sport wie möglich machen, weil ja, beim Abnehmen bin ich auch leider sehr ungeduldig. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt jede Woche 0,3 Kilo ab und mache das Step by Step. Das, das wird mich, ich muss halt Ergebnisse sehen und deswegen versuche ich so viel Sport wie möglich zu machen. Und äh, ja, der Effekt ist auf jeden Fall enorm. Also es ist echt geht echt super voran.
0: Wie viel hast du jetzt in der Zeit abgenommen? Und also wann hast du angefangen? März, hattest du
1: gesagt, oder? Genau, also mein Höchstgewicht hatte ich im März, das waren diese mhm. 100, nee, im April, sorry, im April, ah, das waren diese sorry. 108. Mhm. Und dann hatte ich bis ähm, Anfang Juni hatte ich schon zwei Kilo runter, so ganz langsam, aber auch eher unbewusst. Da habe ich noch mhm. nicht wirklich Sport gemacht wenn dann nur sporadisch, aber jetzt, wo ich wirklich gesagt habe, ich ziehe jetzt wirklich durch mit jeden Tag ein Fitnessstudio, das ist jetzt genau vier Wochen her und in den vier Wochen habe ich jetzt lass mich nicht lügen, 9,1 Kilo runter. Wow, riesen Respekt, ja. das ist eine krasse ja. Leistung. Also das ist, Danke, äh, danke.
0: Wow. Und sieht man es im Spiegel schon sehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das kann man schon sehen. Ja.
0: Das, kann das man ist immer die Fall beste Bestätigung. ne? Also, ja. Wenn man dann vom Spiegel steht und sieht, ja, hier, das Polster da ist weggegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es passen wieder. T-Shirts passen wieder und äh, Hosen passen nach und nach wieder. Und ich bin ja immer noch weit weg von meinem Idealgewicht. Also das sehe ich eher so zwischen 80 und 84. Mhm, ja. Wenn ich Ja. Also wenn ich richtig fit bin. Und da will ich jetzt langfristig hin. Das wird natürlich noch ein bisschen länger dauern, weil je mehr du abnimmst, desto schwerer wird es natürlich, natürlich auch. Natürlich, klar. Aber ähm, das ist mein Ziel. Das heißt, im Idealfall kommen dann nochmal 13 bis, bis 17 Kilo runter. Mhm. Ähm, aber ich wow. freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, was das auf dem Basketballfeld dann mit mir macht. Und wenn man dann wieder schneller ist, höher springen kann, ich, ich freue mich drauf. Merkst du dich jetzt schon sehr auf dem Basketballplatz? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, beim, also erstens die Kondition allein. Mhm. Ja. Also ich das erste Mal wieder Basketball gespielt habe nach zwei, drei Angriffen. Ich konnte gar nicht mehr. Und meine Kondition <lacht> war eigentlich immer das, was mich so ausgezeichnet hat. Ja. Und ich merke es jetzt total, also auch Schnelligkeit kommt langsam wieder, man springt wieder höher und man hat einfach viel mehr Ausdauer, es macht viel mehr Spaß, also es ist echt, der Effekt ist auf jeden Fall schon enorm.
0: Gehst du gerne ins Fitnessstudio?
1: Jetzt schon, ja, doch jetzt wieder, weil wenn du, wenn du halt wirklich die Ergebnisse siehst, dann motiviert dich das auch so sehr, hm. dann irgendwann komme ich in so einen Modus rein, wo ich richtig angepisst bin, wenn ich einen Tag nicht gehen kann. Ja. Ne, also ja. wenn du einmal, also als erster Aufraufen ist immer schwierig, dann gehe ich nicht gerne und ich hasse es auch eigentlich, aufs Laufband zu gehen. Oh, ja. Aber jetzt bin ich schon in so einem, in so einem Abschnitt, wo ich sage, ey, ich freue mich drauf, weil ich einfach sehe, wie viel es bringt und weil ich dann eben auch gerade beim Laufen, entweder auf dem Lauf und ich laufe auch manchmal draußen, wenn das Wetter gut ist, mhm. merke ich auch einfach, wie viel schneller ich werde und wie leichter es, wie viel leichter es mir fällt und dann macht es Spaß, ja.
0: Wie viel Kilometer
1: läufst du dann immer auf deinem Laufband? Ähm, ich laufe eigentlich immer zehn Kilometer,
0: mhm.
1: also sowohl auf dem Laufband, als auch wenn ich draußen laufe, weil ja. wir haben hier in, in Bochum den, den Chemnader Stausee, Der, da, da ist eine große Runde, sind genau 10 Kilometer und das ist okay. immer ganz schön zum Laufen. Und das kann man dann eben auch gut messen, wie, wie man sich verbessert und
0: deswegen bleibe ich immer so bei den 10 Benutzt du da irgendeine besondere App dann beim Tracken von dem Lauf oder
1: ja, ich ja. habe, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, von Nike auf jeden Fall, diese, diese ah. Nike Run-App oder wie die heißt, ja. ja.
0: Ja, wir benutzen halt hier in der Gruppe fast alle dieses Adidas äh, Running, beziehungsweise was mal ja. Runtastic war, ja. weil wir da so eine Laufgruppe haben. Also wenn du zur Laufgruppe, morgen fange ich an zu laufen, dazukommen möchtest. <lacht> ja, wieso nicht? Klar. 30 Leute, und das ist, also Krass. ich finde es mega motivierend und äh, wir versuchen dann immer ein Monatsziel zu erreichen, eine bestimmte Kilometerzahl halt im Monat, ja. alle zusammen. Und äh, ja, das ist sehr motivierend. <lacht> das glaube ich. Wie, wie viel läufst du dann immer so? Also, ich fange eigentlich immer so bei sieben an. Ähm, ja. Ich bin auch schon mal über 20 gelaufen, aber danach waren meine Knie meistens so zerstört. Äh, ich ja. habe ja auch halt Football gespielt 20 Jahre und das merke ich dann jetzt doch. Und ähm, nach diesen 20 Kilometern ging es mir einfach nicht gut körperlich dann die nächsten Tage. Okay. Und dann musste ich mich sehr quälen. Jetzt ist es immer so zwischen sieben und zwölf Kilometer und das ist auch gut. Und ja, okay. versuche so dreimal die Woche.
1: Das ist aber auch noch so ein kleines Ziel, was ich habe, also äh, 21 ist da glaube ich Halbmarathon, ne? Genau, ja. Ja, genau, also die Distanz, also mein Ziel ist es wirklich, wenn ich topfit bin, 21 Kilometer mit einem Viererschnitt zu laufen.
0: Wow, okay, aber das ist ein krasses Ziel. Ja, ja, ich weiß,
1: also da will ich hin, Ich war also zu meinen besten Zeiten ich mal, bin ich mal 12 gelaufen im 420er schnitt Wow. Ähm, das war schon okay
0: ja, ja, ja das ist super <lacht> aber jetzt, also.
1: jetzt gerade arbeite ich mich erstmal wieder jetzt gerade laufe ich die 10 so mit einem 5,30er Schnitt ungefähr ja. hm. und muss jetzt erstmal wieder drunter also das, das macht mir immer großen Spaß zu sehen, wie man sich von Lauf zu Lauf dann verbessert ja, total ähm, das, das ist immer echt schön
0: Deshalb, also ich laufe auch echt wesentlich lieber draußen, muss ich sagen ja, als ich als halt ich auf auch. dem Laufband, ich finde das immer sehr nervig
1: total, also ich, ich mag es auch nicht aber es ist manchmal eben bei schlechtem Wetter ja, ist es eben eine gute Alternative
0: ja. Ah, aber 5,30 ist schon super Schnitt, dass du da so schnell jetzt wieder gelandet bist. Äh, Wahnsinn.
1: Ja, aber also wirklich die ersten Male bin ich, um reinzukommen, bei mir in der Nachbarschaft so eine Minirunde gelaufen von mhm. 2,5 Kilometern. Ja. Und beim ersten Mal habe ich die nicht mal geschafft. Da war ich nach 1,8 <lacht> Kilometern platt wirklich ne? und bin das letzte <lacht> Stück gelaufen. Und da habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, ja. was ist aus dir geworden, Junge? <lacht> und ja, jetzt, jetzt bin ich froh, dass ich wieder die 10 ohne Probleme laufe und auch wieder schneller werde und das, das ist echt schön.
0: Ah, dieses Training Anfang ist so ein bisschen wie bei Rocky im ersten Teil, wo er es erst mal laufen geht. Ja, genau, genau. Wie <lacht> <lacht> so ein Häufchen Elend zu Hause wieder ankommt. Wirklich. Ja. Ach. Im Fitnessstudio, ist es da momentan eigentlich voll? Wie läuft es da aktuell ab? Ähm
1: Dadurch, dass ich so früh gehe, mhm. ist es eigentlich immer entspannt leer. Und ich gehe auch noch in ein Fitnessstudio. Ähm, ist eine größere Kette. Ich weiß nicht, darf ich den Namen ja, sagen? Ja, also ja, ja. absolut. Mhm. Äh, McFit. Ähm, und wir haben in Bochum drei oder vier McFits. Und das ist das einzige Studio, was noch nicht renoviert wurde oder nicht neu eröffnet wurde. Und das ah. ist noch wirklich das ganz alte, klassische Ursprungs-McFit. Ja. Und deswegen gehen die meisten Leute natürlich lieber in die neuen Studios. Und deswegen ist es da Grundsätzlich auch zu den Stoßzeiten schon viel leerer. Und das heißt, wenn ich morgens da bin, um 6, um 7 Uhr, dann sind da vielleicht maximal 5 bis 10 Leute. Das ist wirklich super angenehm.
0: Ziehst du deine Sets immer schnell hintereinander durch oder machst du dazwischen ein bisschen Pause?
1: Ich versuche es eigentlich so schnell wie möglich durchzuziehen. Ja. Doch, also ich mache schon Pausen. Ein bisschen Pause soll ja auch sein. ne? Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der eine Viertelstunde an einem Gerät verbringt. Also Das, oh. das ist mir dann doch zu viel des Guten. Du trainierst auch eher alleine? Ja, viel lieber
0: alleine. Viel lieber sogar. Ah, es hätte auch sein ja, können, dass das hin. einfach aus Zeitgründen nicht klappt mit einem Freund oder so, aber.
1: Das kommt auch noch hinzu, aber generell im Fitnessstudio will ich einfach nur mein Ding machen. Und sobald jemand dabei ist, dann unterhält ich sehe das ja immer bei anderen, ne? ja. die unterhalten sich dann an den Geräten. ist wahrscheinlich auch ganz nett, aber dann stehst du teilweise echt 15, 20 Minuten an einem Gerät jeder macht seine drei Sätze, du quatscht zwischendurch noch und das würde ich zeitlich auch gar nicht schaffen. Mm, ja.
0: Ich mag das auch nicht, wenn mir dabei jemand, ja
1: los, drück doch mal, drück noch mal noch
0: mal. Nee. Das äh, irritiert mich eher, als dass es mich pusht. Ja, bin das, ich bei dir. Ja, Voll. War, niemals. Und äh, für was für eine Trainingsart hast du dich jetzt entschieden? Ähm, du hast gesagt, äh, du splittest die Körperpartien. Ähm, genau, also jetzt die ersten
1: vier Wochen habe ich eigentlich immer nur so, so einen Ganzkörper-Workout gemacht. Mhm. Da habe ich mich so ein bisschen an diesen ganz alten McFit-Trainingsplänen orientiert, die man damals ja. bekommen hat. Die hatte ich irgendwie immer noch im Kopf. Und Anzieher. jetzt äh, seit heute, ja genau, seit heute habe ich jetzt angefangen. Ich habe mal vor, vor fünf, sechs Jahren, haben wir mal mit Julian Zietlo zusammen gedreht für unseren ah, äh, ja. YouTube-Kanal. Und damals hat er uns ein Zehn-Wochen-Programm freigeschaltet. Und ah, da bin ich okay. damals auch echt in eine ganz gute Form gekommen. Mhm. Und jetzt habe ich heute angefangen, wieder so ein bisschen danach zu trainieren. Das ist dann immer zweimal Push und zweimal Pull in der Woche. Ja. Ähm, also auch so ein bisschen gesplittet. Und die Beine decke ich ja mit diesem Sprungkrafttrainingsprogramm ab. Ja. Genau.
0: Das ist ja lustig. Wie lange hast du das damals durchgehalten? Das Wie heißt das nochmal? Das ist ähm, der Strand das zehn Körper, oder? Nee, das Zehn-Wochen-Programm einfach. Das Zehn-Wochen-Programm ist einfach.
1: Das habe ich, hab ich auch die Zehn-Wochen durchgezogen. Ah, ja. krass. Okay. Ja, ja. Da, das war auch echt effektiv. Da war ich auch echt ganz gut in Form. Das war 2015, 2016. Das war so zu Sky-Zeiten. Ja. Ähm, da wollte ich nämlich auch dann fit sein, wenn ich im Fernsehen rumlaufe. Und dann <lacht> habe ich, hab ich das durchgezogen, ja.
0: Ein Kollege von mir, der Jörn Schlönvogt, der hat das auch durchgezogen ja, und klar. der hat auch einfach krasse Fortschritte dabei gemacht, also es war schon ja.
1: stimmt, Fall der einfach. ist ja auch mit Julian gut befreundet, ne?
0: Ja, ja, genau. Hm. Ja, ja, genau. Ich
1: glaube, Julian hat ihn sogar richtig als, als Personal Trainer mal gecoacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, so wie ich, ich glaub, das mitbekommen habe, glaube ich das auch, ja, ja. Und war dann kam ja hier noch Ninja
0: Warrior dazu, für das er dann extra trainiert hat und so. Stimmt. Also, ja, war und war der nicht
1: auch im Dschungelcamp?
0: Jörn war vor drei Jahren, glaube ich, im Dschungelcamp.
1: Ich glaube, das war das nämlich. Ich meine, Julian hätte ihn dann fit gemacht fürs Dschungelcamp das, oder so. Irgendwas äh. war da auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
0: Absolut ja. nachvollziehbar, bevor ja, man in den Dschungel Fall. geht, wo man ja, da oben sitzt. Ja, definitiv, klar. <lacht> 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 ähm, trackst du deine Fortschritte noch oldschool, analog mit einem Buch oder nimmst du eine App und schreibst da deine, äh, rein, wie du trainiert hast?
1: Ähm, ich habe so eine Waage, die sich automatisch synchronisiert mit einer App. Und mhm. äh, Du meinst doch jetzt die Gewichtsfortschritte, oder? Nee,
0: nee, ich meinte jetzt tatsächlich, welche Gewichte du an welchem Gerät benutzt hast.
1: Ach so, das mache ich noch wirklich oldschool äh, per Hand. Ja. Da, da habe ich noch wirklich auch die alten Pläne von Julian. Da kann man das Gewicht mal eintragen. Ähm, bei sowas bin ich manchmal echt noch ein bisschen oldschool. Da trage ich es einfach per Hand dann ein.
0: Mhm, ja, geht ja meistens auch schneller. <lacht> so ja, total, auf, auf jeden ja. Fall. Wie ist denn der Stand deiner Beweglichkeit? Also bist du ein bisschen unbeweglicher auch geworden und arbeitest auch daran aktuell oder wie schaut es um,
1: Also ich war generell schon immer relativ unbeweglich. Also <lacht> okay. so beim Dehnen immer beim Basketball auch schon war ich immer auf jeden Fall der Schwächste. Mhm. Also ich kam nie, egal was für eine Übung es war, ich kam nie sehr weit. Aber natürlich wurde die Beweglichkeit jetzt noch weiter eingeschränkt durch die Gewichtszunahme. Und ich versuche jetzt auch, mich häufiger zu dehnen. Also dehnen ja. ist immer was, was ich immer stark vernachlässigt habe. Mm, total. Aber ja. ich versuche, weil es eben auch wirklich ätzend ist und zeitaufwendig. Aber ich versuche das jetzt auch, wenn ich jetzt für die Workouts nicht zu lange brauche und noch ein bisschen Zeit habe, gucke ich immer, dass ich mich auch noch da eine Viertelstunde hinsetze und ein bisschen dehne, ja. Und da, mhm. da macht man aber auch extrem schnell Fortschritte, muss ich sagen.
0: Ja, ne? das ist wirklich ja. äh, Ich nehme dafür die Nike-App gerade, das Nike-Training. Mhm. Und ähm, die ist großartig. Also da gibt es ganz tolle Stretching-Programme, machen Spaß und ich mache auch gute Fortschritte inzwischen. Ja,
1: ja das ist echt super. Das sollte man nicht äh, unterschätzen.
0: Was ja genauso wichtig ist wie der Sport an sich, ist ja jetzt die Ernährung. Was hast du da gemacht? <lacht> ja, also Ernährung, ich bin absolut kein Ernährungsexperte. <lacht>
1: ja. ähm, ich mache das wirklich komplett nach Gefühl. Ähm, ich habe Fleisch komplett gestrichen. <lacht>
0: Zum ersten ähm, Mal in deinem Leben, oder? Ja, zum
1: ersten Mal in meinem Leben, genau. Oh. Also Fleisch, muss aber dazu sagen, dass ich noch Fisch esse Aha. in Maßen. Ähm, einfach, ja, so ein bisschen, ich, ich bin nicht so ein Typ, der jetzt von jetzt auf gleich, ich, also ich könnte jetzt nie von heute auf morgen sagen, ich war jetzt 34 Jahre ein Fleischesser und morgen bin ich Veganer. Ja. Weil da, das ist für mich dann so Aktionismus, das, das geht dann zwei Wochen gut und dann war es das wieder, also ich bin da schon interessiert dran, in die Richtung zu gehen, aber für mich ist das eher so ein Prozess. Und deswegen habe ich gesagt, du streichst erstmal nur das Fleisch, ähm, isst weiter Fisch. Und weil für mich ist auch wichtig, wenn du, wenn du wirklich irgendwann vegan leben willst, musst du auch dich ein bisschen mit der Küche auskennen und Alternativen haben. Ja. Wenn du jeden Tag das Gleiche isst, weil du nur zwei vegane Gerichte kennst, dann <lacht> hängt es dir irgendwann zum Hals raus. Und du kannst ja geil vegan kochen. Aber erstens ja, ist es mit, mit Aufwand verwundet und du musst dich auch ein bisschen damit auskennen. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich das mache, dann eher in so einem langsamen Prozess. Deswegen erstmal nur Fleisch jetzt weggelassen. Und ansonsten natürlich immer so ein bisschen leicht im Kalor Kaloriendefizit, mhm. ähm, viel Eiweiß natürlich, ähm, viel Obst, viel Gemüse. Und ähm, ja, das ist aber wirklich. Da habe ich keinen Plan. Das mache ich wirklich komplett nach Gefühl.
0: Fällt dir das schwer, Fleisch wegzulassen? Überhaupt nicht bisher. Ah. überhaupt also Nicht mal nicht. so ein Döner oder so oder ein Burger, wenn du da irgendwo <lacht> vorbeiläufst und diesen Geruch riechst vom ja. äh Bacon irgendwie, <lacht> Ja, jetzt wo du sagst, also Döner, <lacht> oh, Döner ist, schon,
1: ist schon gefährlich, weil ich Döner echt liebe. Und ja. auch wenn jetzt so Freunde mal irgendwie sich einen Burger bei McDonalds holen, klar, der Geruch, der killt einen jedes Mal. Definitiv. Mhm. Aber noch komme ich klar. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt nie wieder Fleisch essen werde. Vielleicht auch, wenn ich mal zu einem besonderen Anlass in einem tollen Steakhouse bin, würde ich vielleicht auch nicht Nein sagen zu einem leckeren philly Steak Kann ich nicht ausschließen. Wie lange Aber, machst du das um, jetzt schon? Das habe ich auch mit dem mit dem intensiven Training begonnen, also jetzt auch vier Wochen.
0: Wow. Ja,
1: Was? genau. Also ich sage jetzt gar nicht, ich werde nie wieder in meinem Leben Fleisch in den Mund nehmen. Das, das will ich gar nicht so rigoros jetzt festlegen. Mhm. Aber momentan fahre ich ganz gut damit und fühle mich auch ganz gut. Ähm, Klar, es kommt natürlich auch durch den Sport, das ist jetzt nicht nur dem Verzicht auf Fleisch geschuldet, aber ich fühle mich einfach insgesamt sehr, sehr fit und vital und ich glaube, es tut mir ganz gut.
0: Super. Und was ist mit Süßigkeiten? Lässt du die jetzt komplett weg?
1: Ja, Süßigkeiten lasse ich komplett weg, ja. Hast du ein Weil, Cheat Day? Nee, bisher noch nicht. Ein Cheat oh. Day will ich einführen, wenn ich wirklich in einem Bereich bin, wo ich, wo ich sage, okay, jetzt kann man sich das erlauben, aber ja. nach vier, vier Wochen ist für mich noch zu früh für ein Cheat Day. Also wenn ich wirklich dann meinen meine Topform habe, dann werde ich den auf jeden Fall einführen. Mhm. Weil äh, ab und zu, man ist mal mit Freunden abends unterwegs und dann willst du ja auch nicht immer nur da sitzen und an einem Salatblatt kauen.
0: Ach, das ist immer furchtbar, wenn man mit anderen essen geht. Ja, ich nehme Wasser und dann dazu... Genau. <lacht> Ja. Genau, oder ja. man
1: ist mal man ist auch mal feiern oder ist irgendwo eingeladen. Das, das kommt ja auch immer noch hinzu, dass ich mit den Jungs halt auch durch, durch Bullshit-TV ist man ja auch oft unterwegs oder auf Events. Und dann da gibt es ja auch immer geiles Essen. Ne? Ja. Und dann hast du da Buffets und Getränke umsonst und kannst dir theoretisch den Bauch vollschlagen. Und da dann immer zu sagen, ja, nee, ich nehme hier so einen Apfel, der hier rumliegt. <lacht> da willst du dann natürlich auch schon mal so einen Cheat-Day haben, wo du sagst, komm, heute gönne ich mir mal was. Also das wird auf jeden Fall kommen. Aber jetzt gerade so die ersten ja, acht, neun Wochen werde ich das schon strikt durchziehen, ohne Süßigkeiten.
0: Das ist aber wirklich mega strikt. Also das, Ich brauchte diesen Cheat-Tag immer, also ich mache das ja jetzt seit Januar, und ich ja. brauche diesen Cheat-Tag einfach, um da hinzukommen. Und jetzt bei meiner neuen Ernährung wurde mir der ja gestrichen und ich soll nur noch zwei Cheat-Meals machen. Mhm. Äh, ja, ab nächste Woche ist dann das Cheat-Meal nur noch dran, nicht mehr der Cheat-Tag die Woche. Was, ich ist das dann, was ist
1: dann dein Go-To-Cheat-Meal? Also was, was nimmst oh, du dann?
0: als Das oh wird eine Pizza, auf jeden ja, Fall eine Pizza oder ein richtig geiler Burger.
1: Ja, ja Pizza ist schon, Pizza wäre mir, bei mir auch ganz vorne mit dabei.
0: Ja, Na, in der ersten Abnehmphase habe ich mich ja halt nur von Chili und Döner ernährt tatsächlich. Ähm, ernsthaft? Äh, ja, ernsthaft. Hm, halt, aber was? Döner halt ohne Brot und ohne Soße. Okay. Aber es hat großartig funktioniert. Also es, Und wieso ähm, Chili?
1: Von, einfach, weil du es gerne magst? Oder?
0: Äh, Chili, weil das alles zusammengepasst hat. Das war halt, du brauchst halt äh, viele ähm, Slow Carbs, also die, die Hülsenfrüchte. Und da ist ja. natürlich Chili, bietet sich da mega für an. Ja. Und dann konnte ich mir das super vorkochen für die ganze Woche. Ja. Und dann hatte ich einfach jetzt <lacht> fast fünf Monate lang, das ist geisteskrank jedes Mal, wenn ich sage, tut es mir leid. Aber äh, halt fast jeden Tag Chili, ja. Krass.
1: Aber, aber äh, da. Könnte ich auch. Also ich bin auch jemand, der, der, wenn einem was schmeckt, könnte ich das auch jeden Tag essen. Ja.
0: Also, man kommt sich aber doof vor, so muss ich sagen. Und jetzt klar. mit der neuen Ernährungsumstellung ist schon mal ganz gut, dass der Körper mal wieder was anderes kriegt. Der freut sich, Auf glaube ich, auch. Auf jeden Fall. Gut. Klar. <lacht> ähm, wie oft wiegst du dich denn dann? Jeden Tag?
1: Äh, ich wiege mich jeden Morgen, ja. Ich, ich habe eigentlich versucht zu sagen, komm, du wiegst dich nur einmal die Woche. Hm. Weil manchmal hast du auch so kleine Schwankungen drin, die ja theoretisch auch demotivierend sein können. Ja. Aber wenn ich dann morgens ins Bad gehe und eigentlich vorhabe, mich nicht zu wiegen, ich, ich stehe dann trotzdem wieder auf der Waage, weil es mich dann irgendwie doch interessiert. Und eben weil ich jetzt auch gerade so viel Sport mache, bin ich eigentlich auch immer zuversichtlich, dass, dass es runtergeht. Ja. Und meistens ist es jetzt auch so. Also ich glaube, ich habe jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal einen Morgen gehabt, wo es hochgegangen war. Oh, krass. Ja. Und deswegen ja, wiege ich mich eigentlich schon jeden Morgen, obwohl ich es eigentlich nicht vorhatte.
0: Ist eine tolle Motivation jedes Mal, ne? wenn man dann auf der Waage sieht, ja, wieder ein bisschen und ja, Total. jetzt das Ziel. So, wie, wie sehr hast du dich gefreut, als du dreistellig unterboten hast?
1: Ja, das war mein erstes großes Etappenziel. Ja. Da habe ich mich echt gefreut, auch wenn es dann 99,8 waren oder so, es war mir egal, Hauptsache diese 100 war da weg.
0: Ja, ja, komplett egal, super. Ja. Ich glaube wirklich, das wäre ein ganz großer Moment. Oh. Ja, wirklich. Und Bevor du dich wiegst, gehst du aber noch mal ordentlich aufs Klo, einfach um nochmal mal das Gewicht runterzukriegen, oder? Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Und ich,
1: eigentlich will ich nach dem Aufstehen noch immer direkt was trinken, aber das mache
0: ich dann auch erst nach dem Wiegen, weil ja, ja. Jedes, Gramm, jedes Gramm zählt, ne? Total, ja, ja, bin ich komplett bei dir, das kenne ich sehr gut. <lacht> ähm, ja. Und nimmst du irgendwelche Supplements?
1: Ähm, ich habe jetzt angefangen, äh, also ganz normal Proteinpulver natürlich, mhm dann ähm, BCAAs vor dem, vor dem Training. Mhm. und
0: ähm, Merkst du da eine
1: Wirkung wirklich durch? Boah, ich kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ja. mir wird es halt immer empfohlen und mir wird gesagt, dass es, dass es Sinn ergibt. Mhm. Aber kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ja. dazu mache ich es auch noch nicht lang genug, glaube ich. Und ansonsten ergänze ich noch so ein bisschen mit Omega-3 und Vitamin ja. B12 und Vitamin D3, glaube ich. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch. Also ich versuche auch nicht zu viel dann zu ergänzen. Aber das ist so ein bisschen das, was ich mir dann äh, morgens reinhaue.
0: Ja. Wenn du so lange schon Sport gemacht hast, dein ganzes Leben ja Basketball gespielt hast und Co., hattest du irgendwelche Erfahrungen mal mit Anabolika gesammelt in der Zeit? Beziehungsweise noch, wurde es dir mal angeboten?
1: Nee, noch nie. Also noch wirklich nie? noch nie. Hatte ich noch nie was mit am Hut, ist glaube ich ja. auch, also zumindest auf meinem Niveau ja sowieso nicht, aber ich weiß gar nicht, ob es im Basketball so sehr verbreitet ist. Ähm, also habe ich noch nie, bin ich noch nie mit in Berührung gekommen, wirklich nicht. Ja, krass.
0: Also ich kann es ja immer nur wieder erzählen, meine erste Berührung, als ich damals bei McFit das erste Mal trainiert habe, bin ich reingekommen und unter der Bank lag ein Spritzbesteck. rechts so Ja. Krass. krass. Und beim Football ist es natürlich auch bei einigen Leuten dann äh, verbreitet. Klar. Ja, gut, mhm.
1: das, das, davon gehe ich aus, klar. Ja. Gerade in diesen Sportarten, auch im Baseball ist es ja sehr verbreitet, ne? mit äh, Steroiden ja. und so weiter. Ja. Gerade die Sportarten, wo es auch natürlich viel mehr auf Kraft dann ankommt. Ja. Ähm, Klar, aber im Basketball habe ich es echt noch nicht erlebt. Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Niveau, auf dem ich äh, spiele.
0: Mhm. Dein Körpergefühl allgemein, was gibt es so für kleine Erfolge, die du jetzt vermelden kannst? Also irgendwelche Punkte, wo du sagst, das hat sich krass verändert, das ist jetzt wesentlich besser?
1: Optisch meinst du? Oder? Nee,
0: ähm, so, wenn, keine Ahnung, bei mir ist es zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich ein bisschen spät bin und zur Bahn muss und dann renne und merke, wow, <lacht> es geht aber gut. Oder bei Liegestützen, dass mein Bauch nicht mehr aufklatscht auf dem Boden, bevor <lacht> meine, äh, meine Brust da ist. Ähm, ja, das
1: habe ich, hab ich bei, bei Sit-Ups auch, Ne, der Bauch ist einfach weg, ja. der dann immer so ein bisschen, also bei Sit-Ups <lacht> nimmt er ja dann eine extrem ungünstige Form an. Ja. Und äh, das, das ist auf jeden Fall angenehmer geworden. Ansonsten merke ich es ja extrem morgens beim Aufstehen. Ich komme halt viel leichter aus dem Bett. Mhm. Also ich Spannend. hatte vorher in dieser Corona-Phase oder in dieser extremen Lockdown- Phase, da habe ich mir auch auf den Wecker so auf sieben, halb acht zumindest gestellt und hab dann aber immer wieder mich nochmal umgedreht und gesagt, komm, bis neun geht noch oder so. Ja. Und jetzt wache ich manchmal schon von selbst um sechs auf und hab dann auch wirklich Bock aufzustehen, weil du viel frischer Krass. bist einfach. Und das, das tut richtig gut, weil du eben auch viel mehr schaffst, wenn du, wenn du so früh schon auf den Beinen bist. Und dann komme ich um neun aus dem Fitnessstudio, wo ich sonst erst aufgestanden bin und äh, du startest einfach ganz anders in den Tag.
0: Oh, dieses Gefühl nach dem Sport ist ja eh jedes Mal einfach so großartig. Ja. Es gibt ja eigentlich kein Training, nachdem man sagt, hätte ich es mal nicht gemacht. Ja, definitiv. <lacht> danach, und wann gehst du jetzt immer abends ins Bett?
1: Um, ich versuche so zwischen 11 und 12 ins Bett zu gehen.
0: Ah, krass, kommst du mit sechs Stunden Schlaf aus?
1: Ja, sechs ist so, also ideal ist für mich, sind für mich acht. Ja. Aber ab sechs sage ich, ich kann komme gut durch den Tag, ja.
0: Hast du drei Abnehmtipps, also die du geben kannst?
1: Drei Abnehmtipps? Ähm, boah, das sind keine, keine großartigen Geheimnisse. Ich glaube, das sind die Dinge, die man auch so oft hört. Also Aha. ich würde sagen, auf jeden Fall Geduld. Geduld ist ganz wichtig. Ja, ähm, zum war... einen nicht zu früh aufgeben und zum anderen eben auch nicht zu schnell zu viel erwarten. Mhm. weil ich habe ja gerade auch gesagt, dass ich ungeduldig bin, aber trotzdem versuche ich jetzt nicht in einer Woche sechs Kilo abzunehmen, indem ich gar nichts esse, weil das bringt auch nichts. Nee. Das heißt, irgendwie so ein bisschen so einen guten Mittelweg finden zwischen Ergebnissen und Geduld. Ähm, Finde ich, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ja, ansonsten die Klassiker, ne? Disziplin, eiserne Disziplin. Und, ja. ähm, komm ein muss ich noch raushauen, vielleicht irgendwas...
0: Hast du irgendein Ritual oder so, das du machst, keine Ahnung, um was abzunehmen? Ich hatte ja, letzte Woche hatten wir drüber gesprochen, unsere fünf Abnehm-Tipps mit einem anderen Gast und mein Nummer-Eins-Tipp war tatsächlich ein, ein Bild von dir in Unterwäsche an den Kühlschrank hängen halt, damit du abgeschreckt <lacht> bist vom Essen.
1: Oh ja, das ist auch, das ist ein, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, äh, wirkungsvoll leider, ja. Ja, nee, ich, <lacht> ich glaube, das ist aber vielleicht echt auch, das, das, das hat er bei mir auch zugetroffen, traf, äh, dass man sich auch so so gewissen Dingen einfach neue Motivation zieht. Ob es jetzt bei mhm. mir der Junge war vom Supermarkt oder ob es dieses erschreckende Höchstgewicht war, dass man sich einfach irgendwie ja, motiviert mit so Sachen, die man einfach nicht mehr erleben will. Ich glaube, das ist auch noch, das hat mich auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen gepusht.
0: Ja, total. Ja. Ja. Trotzdem möchte ich gerne dazu aufrufen, meine Hörer, dass sie nicht jetzt Leute beschimpft, dass sie fett geworden sind. Nee, damit nee, sie nee natürlich abnehmen. nicht. Finde ich eher uncool. <lacht> <lacht> nee, das muss nicht sein. Dann hast du ja noch ein anderes Projekt, an dem du arbeitest aktuell. Ähm, meine Offseason.
1: Ja, genau, mhm. richtig.
0: Was genau ist das?
1: Das ist ein ähm, Online-Trainingsprogramm für Basketballer. Mhm. Also ein bisschen, was, worüber wir gerade schon geredet haben bei, bei Julian Zietlow für, für den Fitnessbereich. Mhm. Das haben wir eben auf Basketball-Ebene umgesetzt. Das habe ich zusammen gemacht mit Paul Gudde, der in Deutschland in der Basketballszene eine absolute Legende ist, der mhm. 20 Jahre lang in ganz Europa die Plätze unsicher gemacht hat als, als begnadeter Streetballer. Und der dann irgendwann auch den äh, Weg gegangen ist, dass er, dass er angefangen hat, Leute zu trainieren. Also ja. angefangen bei Nachwuchsspielern über Nationalspieler, NBA-Spieler. Also er hat wirklich schon viele klasse Leute auch trainiert als Individualtrainer. Mhm. Und äh, den habe ich 2015 kennengelernt. Und ich glaube, 2018 haben wir gesagt, warum machen wir nicht so ein Programm? Weil er hat unheimlich viele Leute, auch junge Leute, die aus ganz Deutschland zu ihm kommen, um mit ihm zu trainieren. ja. Und wir haben gesagt, das wäre eigentlich perfekt wenn man sein ganzes Wissen bündelt in so einem Programm, was wirklich jeder ortsgebunden, ortsungebunden machen kann. Und das haben wir zwei Jahre lang entwickelt und das ist jetzt seit dem 1. Juni draußen. Oh, ganz ähm, frisch. Ganz frisch, genau. Geil. Vier Wochen, also perfekt für die Saisonpause jetzt in den Sommerferien. Ähm, 24 Workouts, über 150 Übungen, alles wirklich äh, bis ins kleinste Detail von Paul dokumentiert und vorgemacht. Und das Feedback, was wir bisher bekommen, ist der absolute Hammer also gerade so junge Leute, die dann Videos schicken, wie sie an Tag 1 dribbeln und wie sie dann an Tag 10 plötzlich dribbeln. Oh, also super. enorme Fortschritte, genau das, worüber wir gerade beim Gewicht und beim Bauch reden, ja. siehst du da eben beim beim Dribbeln und beim Werfen, dass sie, dass sie da so tolle Fortschritte machen. Das, äh, ja. Ja, das macht wirklich großen Spaß und das hat uns jetzt auch so ein bisschen äh, dazu verleitet, dass wir gesagt haben, wir setzen da noch einen drauf und arbeiten jetzt eben gerade an dieser Sprungkraftgeschichte, die ich jetzt eben auch parallel teste. ja. Äh, um im Idealfall dann auch sagen zu können, ich habe es selber gemacht und ich springe jetzt selber 20, 30 Zentimeter höher. Das ist gerade so ein bisschen der Plan.
0: Ist ein 10 wochen programm oder?
1: dass ihr da gearbeitet habt, oder Nee, oder da, das, vier? Das, äh, das, was jetzt draußen ist, die Offseason, sind vier Wochen. Vier, sorry. Das ja, sind vier mm -hmm. Wochen, genau. Das, Wie äh, teuer ist das? Das kostet 149 Euro. Mhm. Mm -hmm. Genau, und äh, damit, also jetzt gerade vergünstigt 139 ähm, Genau, und damit, da hast du dann eben alles drin. Also wirklich vier Wochen, hast ein Jahr lang Zugriff, hast alle 150 Übungen nochmal als, als Einzelvideo. Und äh, also wenn man bedenkt, dass eine Einzelstunde bei Paul oder generell bei Individualtrainern auch in anderen Sportarten immer zwischen 60 und 80 Euro kostet, hast du da auf jeden Fall ein ordentliches Paket für den Preis.
0: Ja, und man kann das Programm dann also quasi nochmal machen innerhalb von diesem einen Jahr auch. Genau, richtig. Und, genau, ja, man hat ein ja Jahr lang perfekt.
1: Zugang zu, zu allen Inhalten, ja.
0: Ich ärgere mich halt mega darüber, dass es sowas nicht gab, als wir Jugendliche waren. Ich auch. So, weil ich hätte sofort gemacht, jedes football so, wer besser hier, wer besser da, mach das. Ich hätte alles mitgemacht, irgendwie ja, also, mit Apps und Co. Und ach. Genau, ja. das,
1: das war auch die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, als wir gesagt haben, wir bringen sowas raus. Da habe ich gesagt, hätte ich mir sowas gekauft, und ich hätte es mir definitiv gekauft. Ich habe damals, gerade als Jugendlicher, der noch den Traum hatte, irgendwie Profi zu werden, ich habe mir alles gekauft, von dem ich dachte, das würde mich zu einem besseren Basketballer machen. Also ich weiß <lacht> ja. noch, es gab damals, äh, die hießen Jump Souls. Das Aha. waren so Dinger, die du dir unter die Schuhe geschnallt hast. Und damit hast du dann Sprungkrafttraining gemacht. Und die Dinger ah. haben 200 Mark gekostet, was damals ein absolutes Vermögen für mich war.
0: Ja, für einen Schüler, klar. Ja,
1: ja. Und, aber da stand einfach nur drauf, yo, hol dir die Jump Souls und du kannst irgendwann danken. Und dann musste ich die einfach haben. Und wenn ich mir denke, damals hätte es für den Preis so ein Programm gegeben, wovon du viel, viel mehr hast, da hätte ich auf jeden Fall zugeschlagen.
0: Ist es eine App oder ist es äh, auf der Seite dann, also im Internet sich einwählen und die äh, es ist darum. auf
1: der Seite. Also eine App planen wir auch im nächsten Schritt. Mhm. Aber jetzt gerade ist es erstmal auf der Seite. Ähm, du kriegst auch für jedes, für jedes Workout dann noch einen Trainingsplan, den du dir runterladen und wenn du willst, ausdrucken kannst für die analogen Freunde. Ähm, aber momentan findet es erstmal auf die Seite statt. Die ist aber auch ähm, für, für, für Smartphones optimiert. Also die Seite kannst mhm. du auch easy über das Smartphone dann handeln.
0: Ach, perfekt. Ja. Ja, cool. Und also bisher habt ihr sehr gute Rückmeldungen und auch äh, schon relativ viele Abverkäufe gehabt.
1: Ja, also wir sind, wir sind sehr zufrieden. Also wir Schmerz. unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall äh, mindestens erfüllt und das Feedback hat sowieso
0: alles übertroffen, ja. Ich glaube auch, dass es das ein richtig toller Moment ist, wenn man sieht, so wie jemand das danach macht und dann nachmacht ja, und hier bin ich da besser geworden und hier, wenn man halt die Erfolge der anderen sieht. Total. Und so, ja, ich habe da schon was mit beigetragen. So. Definitiv, total, ja. Ach, cool. Und möchtest du noch drei Ziele formulieren, die du dieses Jahr noch erreichen möchtest?
1: Drei Ziele, ja, möchte ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall 84 Kilo wiegen, mindestens. Mhm. Oder 84. Die, dieses Jahr noch? 84 Kilo unterschreiten, ja, dieses Jahr noch. Wow. Ja, komm, wir haben also, noch ein halbes Jahr, das muss machbar sein. Ähm, ja, ja,
0: ja, aber es ist äh, keine leichte Aufgabe. Es ist keine aber gar,
1: leichte ja. Aufgabe, aber das will ich auf jeden Fall schaffen. Dann will ich auf jeden Fall danken können. Äh, mhm. Das habe ich zuletzt, glaube ich, mit, weiß ich gar nicht, 26 geschafft. Also ist auch schon sieben, acht Jahre her. Äh, ja. wenn ich das da wird
0: ja das Sprungprogramm dann bei helfen.
1: Ja, und das wäre natürlich auch ein super Beweis für die Qualität des Programms, wenn ich das in ja. meinem fortgeschrittenen Alter noch mal hinbekomme. Ähm, weil da war ich jetzt die letzten Jahre echt weit von entfernt. Das, ähm, wie lange geht denn das Programm? Das geht, ähm, also den, die finale Länge haben wir noch nicht ganz festgelegt. Ich denke mal, das mhm. ist irgendwas zwischen zehn und zwölf Wochen, dann sein wird am Ende. Ja. ja. Okay. Und ein drittes Ziel, äh, das ist jetzt gerade eine sehr gute Frage, da muss ich erstmal jetzt kurz überlegen. Ich bin gerade so Aaron
0: beim Badminton schlagen.
1: Ich bin, ja, das ist gut. Ich, ja, ich, so ich wollte gerade sagen, ich bin so sportfixiert. Aber das ist ein guter <lacht> Punkt. Aaron erzählt im Podcast immer, wie toll er Badminton spielen kann. Wenn ich ihn da auch noch schlage, dann weiß ich, ich kann alles schaffen. <lacht> <lacht> ja, das Schön. ist gut.
0: Und wo können die Leute dir am besten folgen und warum sollten sie das tun? Am besten folgen
1: können sie mir wahrscheinlich auf Instagram. Ich weiß, ich habe das jetzt gerade am Anfang nicht so ähm, toll promoted, weil ich gesagt habe, ich bin nicht so aktiv. Aber da bekommt man trotz allem noch am meisten von mir mit, ähm, von dem, was ich mache, auch von, von dem Content, den wir jetzt über Bullshit TV bringen. Wer Basketball mhm. interessiert hat, sollte mir, interessiert, sollte mir sowieso folgen, weil ich wirklich sehr viel Basketball-Content bringe. Ähm, ja, und ansonsten einfach mal vorbeischauen. Vielleicht bleibt ja irgendjemand dabei.
0: Siebes, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war mir eine große, große Freude. Möchtest du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal auch ein großes Dankeschön an dich, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Als ich deine Nachricht Schön. gelesen habe, war ich erstmal überrascht. Äh, als ich gelesen habe, ich soll über Ernährung sprechen und so weiter, dachte ich mir, okay, ich habe mich jetzt <lacht> so viele Jahre richtig beschissen ernährt. Warum bin ich jetzt auf einmal derjenige, der hier über Ernährung quatschen soll? Aber es hat mir echt großen Spaß gemacht, so ein bisschen Super. mit dir darüber zu quatschen. Hat mich auch nochmal motiviert. Mhm. Und ähm, an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen ein bisschen was mitgeben. Wie gesagt, ich bin auf keinem der Gebiete ein Experte und bin immer der Meinung, man sollte auch so ein bisschen alles nach Gefühl machen, was einem selbst am besten tut und was sich am besten anfühlt. Und ähm, ja, bleibt motiviert, bleibt gesund und zieht weiter durch. Danke, dass, dass ihr mir zugehört habt.
0: Das war also Sebastian Meissner aka SEBES. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es mega spannend, mal von jemandem zu hören, der an der gleichen Stelle ist, wo ich noch vor ein paar Monaten war und zu sehen, wie es dann mit Willenskraft doch bei sehr vielen Leuten einfach sehr ähnlich laufen kann. Ich möchte euch nochmal auf Hauptsache Podcast verweisen, den ich wirklich immer total amüsant und kurzweilig finde. Hört also gerne mal da rein. Wenn euch das Interview gefallen hat, abonniert morgen, fange ich an doch einfach. Das könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst, freut es mich auch riesig. Aber wie war denn nun meine Woche? Meine Woche war richtig anstrengend. Ich hatte ja wieder eine Studiodeh-Woche bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und durch die total langen Arbeitszeiten fällt es mir dann abends echt schwer, mich noch zum Sport aufzuraffen. Das Thema Sport lässt sich dann diesmal auch wirklich schnell abhaken. Ich war sagenhafte null Mal laufen ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Dafür waren aber alle anderen wieder fleißig. Bevor ich aber darauf eingehe, wollte ich nochmal darüber sprechen, was die Gruppe im Juni geleistet hat. Das Ziel waren ja 1200 Kilometer, also dass die Gruppe insgesamt seit Bestehen auf 2000 Kilometer kommt. Geschafft haben wir es aber auf 2746. Wir sind also fast 2000 Kilometer im Juni gelaufen. Unglaublich. Als ich die Gruppe gegründet habe, hätte ich mir das einfach nicht träumen lassen, ihr seid die Geilsten. Und ich muss hier nochmal ganz stark die weiblichen Läufer hervorheben, denn unter den fünf Läufern, die es auf über 100 Kilometer im Juni gebracht haben, waren drei Frauen. Abend hat mit 193 Kilometern die meisten Kilometer erlaufen, aber unsere letztmonatige Laufmeisterin Diana kam diesen Monat auch auf beeindruckende 171 Kilometer. Rebecca und Katrin haben es auch über 100 Kilometer geschafft und ich selber habe es noch gerade so auf 103 Kilometer und damit den fünften Platz geschafft. Wir haben aber auch ganz viele Läufer, die noch über 65 km im Monat gelaufen sind und auch alle anderen können wieder sehr stolz auf ihre Leistung sein, besonders wenn man bedenkt, wie viele aus unserer Gruppe im April noch nicht mal übers Laufen nachgedacht haben. Macht weiter so und ihr könnt vor Stolz alle fast platzen. Ich bin gespannt, ob wir es trotz steigender Temperaturen schaffen, 2004 Kilometer zu laufen und damit bis August auf das Gesamtziel von 4750 Kilometern der Gruppe zu kommen. Aber auch in diesem Monat sieht es jetzt schon wieder richtig gut aus. Es sind bereits wieder 17 Läufer aus unserer Gruppe gelaufen. Anfang des Jahres hatte ich mein Laufziel für 2020 übrigens auf 500 Kilometer gesetzt, nachdem ich letztes Jahr nur 128 Kilometer insgesamt gelaufen bin. Diese 500 Kilometer habe ich jetzt bereits im Juni durchbrochen und mal schauen, ob ich nicht vielleicht am Ende sogar auf 1000 Kilometer komme. Wobei es mich jetzt schon vor dem Winter grault. Ugh. Meine 5 Freeletics Einheiten habe ich diesmal übrigens von Montag bis Freitag durchgezogen und merke in dieser Woche einen starken Muskelzuwachs. Das ist natürlich sehr nett. Mein zweites Wochenziel war ja, das Dehnprogramm fünfmal zu absolvieren. Das habe ich auch direkt von Montag bis Freitag gemacht mit der Nike Trainings App. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieses Dehnen ein unendlich gutes Körpergefühl gibt und ich diese ganze Woche keine Rückenschmerzen hatte und mich auch wesentlich beweglicher anfühle. Mein drittes Wochenziel war dann ja, mit Spanisch lernen anzufangen. Und das habe ich auch gemacht und jeden Tag etwas Spanisch geübt. Ich habe mich, weil es umsonst ist, für Duolingo entschieden und muss ehrlich sagen, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Irgendwie weiß ich oft gar nicht, woher ich die neuen Wörter plötzlich kennen soll. Und ich habe auch nach einer Woche noch nicht das Gefühl, dass ich einen Satz vernünftig sprechen könnte. Besonders Zeiten und die Mehrzahl sind da große Unbekannte für mich. Ich habe von Bubble einen ein bekommen und ah, vielleicht probiere ich das mal aus. Diese Woche gebe ich aber Duolingo noch eine Chance. Im Mittelpunkt meiner Woche stand aber ohne Zweifel die neue Ernährungsumstellung, die ich zusammen mit Alex Kugler erstellt habe. Ich habe dafür 180 Euro bezahlt, was natürlich nicht wenig ist, aber ich hatte in den letzten Wochen einfach wirklich Probleme, mich zur gesunden Ernährung zu bewegen und brauchte einen neuen Motivationsschub. Außerdem bin ich ja, wie schon gesagt, an dem Punkt angekommen, wo ich gar nicht mehr wesentlich mehr abnehmen möchte. Aber auf Gewichtszunahme habe ich jahrzehntelang nicht mehr trainiert und daher hatte ich nicht das Gefühl, das Bestmögliche aus meinem Körper rauszuholen. Darum hatte ich dann letzten Sonntag ein einstündiges Gespräch mit Alex, bei dem er meinen Kalorienbedarf errechnet hat, der bei 2500 liegt und mir basierend auf meinen Vorlieben und Abneigung einen Ernährungsplan erstellt hat. Was wirklich nicht so einfach ist, weil ich einfach vieles nicht mag und wenn ich mich auf etwas festlege, dann muss ich es auch richtig mögen. Das Gespräch war wirklich gut und Alex hat auf all meine Fragen sehr detailliert geantwortet und hat mir viel erklärt und mir viel beigebracht. Alex hat mir dann drei Gerichte fürs Frühstück, Mittag und Abendbrot zusammengestellt, die ich jetzt immer abwechseln kann, wie ich möchte. Zum Frühstück sind das die drei folgenden. Drei Eier mit einer halben Avocado, einer halben Paprika und eine Scheibe Brot. Das Brot muss bei allen Gerichten, die Brot enthalten jetzt bei meinem Ernährungsplan, Eiweißbrot oder glutenfreies Brot sein. Das zweite mögliche Frühstücksgericht sind vier Pancakes, bestehend aus drei Eiern und 50 Gramm Proteinpulver. Dazu eine Handvoll Beeren und eine Handvoll Walnüsse. Das dritte Gericht, das ich jetzt in der ersten Woche immer gegessen habe, sind 250 Gramm Joghurt, entweder Soja oder Kokos, was ich beides schon probiert habe und beides ist mega lecker. Kokos finde ich aktuell aber noch ein Ticken besser. Mit 50 Gramm Beerenmix und 30 Gramm Proteinpulver. Alle Gerichte haben so ungefähr 450 Kalorien. In der ersten Woche habe ich nur den Joghurt gegessen, weil er am einfachsten und schnellsten geht, was für mich in der Drehwoche besonders wichtig ist. Ich hatte nach dem Joghurt aber wesentlich schneller Hunger als bei meinem guten alten Smoothie, der mir jetzt echt schon total fehlt. Zum Frühstück soll ich übrigens auch immer zwei Löffel Flohsamenschalen zu mir nehmen. Das sette ich dann länger. Ich hatte diese allerdings erst am Mittwoch bekommen und habe seitdem immer mal wieder krasse Bauchkrämpfe. Mein Magen ist allerdings eh anfällig und er muss sich erstmal damit anfreunden, glaube ich. Naja, das wird schon. Für das Mittagessen hat Alex mir dann die folgenden drei Gerichte empfohlen, die auch bei je 450 Kalorien liegen. Erstens 200 Gramm Hähnchen mit 100 Gramm Brokkoli, 150 Gramm Süßkartoffeln in Low-Fat-Kokosmilch mit Kurkuma. Das habe ich am Mittwochabend für zwei Tage vorgekocht und dann Donnerstag und Freitag gegessen, allerdings mit Rindfleisch. Alex meinte, das kann ich problemlos tauschen. Aufgewärmt sah das Ganze, ja, sagen wir, nicht ganz so lecker aus, aber es hat trotzdem großartig geschmeckt. Genau wie Gericht Nummer 2, das ich am Montag für die ersten drei Wochentage vorgekocht hatte. An den ersten drei Tagen gab es dann je 200 Gramm Hähnchenfleisch, 100 Gramm Zuckerschoten und 100 Gramm gekochten Reis in einer Low-Fat-Kokossoße mit einem Teelöffel Erdnussbutter. Durch die Zuckerschoten ist das Gericht schön knackig und hat mir auch richtig gut geschmeckt. Als dritte Mittagsvariante gibt es dann noch 200 Gramm Fleisch mit 100 Gramm Quinoa, 100 Gramm Brokkoli, drei rohe Karotten und zwei Esslöffel Olivenöl. Das ist eine nette Variante, aber ich habe aktuell mittags gerade keine Lust auf Rohkost bzw. Quinoa. Aber ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Beim Abendbrot hatte ich diese Woche keine Lust, lange etwas zu kochen oder ähnliches. Und so gab es jeden Abend die gleiche Variante. Es gab immer vier Scheiben Brot mit einer halben Avocado. Man kann auch Hummus nehmen, etwas fettarmen Frischkäse, ein wenig Putenbrust und Sojaaufschnitt und fünf Gurkenscheiben. Das ging schnell und war lecker. Ich mochte nur den Geschmack vom Frischkäse irgendwie nicht und den habe ich dann zweimal weggelassen und stattdessen einen Mini-Klecks zuckerfreien Ketchup drauf gemacht. Das äh, war schon besser. Als weitere Variante gibt es einmal 200 Gramm Fleisch mit 100 Gramm Bohnen, 100 Gramm Süßkartoffeln und etwas Creme Fraiche Light mit Schnittlauch. Oder 200 Gramm Fleisch mit 100 Gramm gekochten Blumenkohl, 100 Gramm rohen Karotten und etwas fettarmer Kokosmilch. Pro Gericht sollte man bei der Kokosmilch übrigens nur eine halbe Dose nehmen. Trinken soll ich am Tag mindestens 3 Liter und ich darf so viele Zero-Getränke trinken, wie ich möchte. Beim Slow Carb waren es davor ja nur 0,5 Liter. Zusätzlich zu dem Ganzen darf ich am Tag 1-2 Proteinriegel essen und einmal täglich gibt es einen Eiweißtrink. Entweder nach dem Training oder an Tagen, an denen ich nicht trainiere, direkt nach dem Aufstehen. Für diesen Riegel und die Eiweißdrinks habe ich von Alex einen 15% Code für NU3 bekommen. Da macht er ja auch häufig Werbung für. Ich habe da dann zwei Packungen mit Eiweißpulver, zwei Packungen Proteinriegel, einmal Crunchy Erdnussbutter und eine weiße Schokoladenproteincreme bestellt. Ja, auf die hatte ich einfach Hunger und mal schauen, wann ich die irgendwo benutzen kann. Für das alles habe ich etwas über 90 Euro bezahlt. Das Pulver hat pro Packung 18 Euro gekostet und hält je so einen Monat, meinte Alex. Die Riegel haben pro Stück 2 Euro gekostet, was bei zwei Riegeln am Tag 4 Euro für Süßkram wären. Das ist mir auf Dauer dann glaube ich echt zu teuer. Mal schauen. Aktuell freue ich mich immer sehr über die kurzzeitige Sättigung, da ich wesentlich häufiger Hungergefühle habe als noch beim Slow Carb. Die Proteinriegel habe ich mir in den Geschmacksrichtungen Peanut Karamell also quasi Snickers und White Chocolate Cookie geholt. Ich finde sie recht knackig und geschmacklich okay, da muss ich mal schauen, ob ich im Anschluss daran, also wenn die alle sind, nicht andere finde, die ich vielleicht sogar etwas günstiger bekomme und die aber besser schmecken. Das ganze Essen ist mir unter der Woche diesmal recht leicht gefallen und hat mir auch immer gut geschmeckt. Oh, das Eiweißpulver habe ich übrigens in den Geschmacksrichtungen Cookies and Cream und Vanille geholt. Man löst drei Esslöffel dann in 200 Gramm Wasser auf und ich muss sagen, geschmacklich sind die Dinger auch echt lecker. Allerdings wäre es mit Milch noch besser, aber die gibt es ja aktuell nicht. Jedenfalls nicht für mich. Verabschieden muss ich mich aber laut Alex auch von meinem geliebten Cheat Day. Ich habe jetzt nur noch zwei Cheat Meals und soll an den Tagen auch mal gucken, wie ich bei den anderen Mahlzeiten dann entsprechend ein bisschen kleinere Portionen esse. Dieses Wochenende? Hat das aber absolut gar nicht geklappt. Denn ich war dieses Wochenende zuerst bei meiner Familie und dann auch noch auf einer Geburtstagsfeier. Alles Liebe von hier nochmal, liebe Diana. Also habe ich einfach das ganze Wochenende richtig viel Quatsch gegessen. Viele Stücke von einem selbstgebackenen New York Cheesecake, asiatisch, eine Spezi, Ginger Ale, Alkohol, Mini Pizza, Döner, und Süßkram und auch chips standen unter anderem auf meinem Ernährungsplan des Wochenendes. Am Sonntag bin ich dann mit diesem ekligen Chips-Nachgeschmack im Mund aufgewacht. Ich weiß schon, warum ich das so ungern esse. Oh, und ich habe zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder ein Bubble Tea getrunken. Wo kommen die denn bitte plötzlich wieder her? Das war ja früher mal ein totaler Hype und nach einem halben Jahr waren alle Läden wieder zu. Mal gespannt, ob es wieder so wird. Aber Samstag war die Welt noch in Ordnung, denn nachdem ich letzte Woche Samstag vor dem Cheetah noch 82,3 Kilogramm gewogen hatte, zeigte mir die Waage diesmal freundliche 81,4 Kilogramm an, also 0,9 Kilogramm weniger. Yay! Nach der Fressorgie schnellte die Waage am Sonntag dann aber wieder auf 83,3 Kilogramm hoch. Mist, 1,9 Kilo mehr und wieder über 83 Kilogramm wo es mir am letzten Sonntag doch noch freundlichere 82,9 Kilogramm angezeigt hatte. Schieben wir das äh, wieder mal einfach auf enormen Muskelzuwachs. Ja, das wird es gewesen sein. Und nächste Woche? Für die nächste Woche habe ich mir folgende Ziele gesetzt. Erstens, ich will das mit dem Cheatmeal durchziehen. Also jedenfalls will ich nicht ganz so eskalieren wie dieses Wochenende, aber durch den Geburtstag war das ja auch irgendwie mit Ansage. Aber diese Woche am Freitag wartet schon der nächste Familiengeburtstag. Oh oh. Zweitens, ich will viermal laufen gehen. Ich brauche einfach die Bewegung. Drittens, ich will das Dehnprogramm programm jeden Tag machen. Ich weiß, die Ziele sind diesmal sehr sportlastig, aber da habe ich einfach gerade Lust drauf. Wie das alles so klappt, könnt ihr wie immer auf meinen beiden Instagram-Accounts verfolgen. Einmal auf Morgen fange ich an Podcast und einmal auf Sven Gruno. Schaut doch bei beiden Kanälen mal vorbei, ich freue mich sehr darüber. Ich habe in dieser Woche übrigens total viele Nachrichten von euch bekommen, wie ihr gerade trainiert und wie ihr euch steigert und dass der Podcast euch so motiviert. Tausend Dank dafür, ich freue mich einfach wahnsinnig doll darüber zu sehen, wie der Podcast immer mehr abgeht. Macht also gerne weiter Werbung bei Freunden, für morgen fange ich an. Das war es jetzt aber erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.